0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Wenn Jesus heute auf der Erde wandeln würde, was würde er wohl zum Beispiel zu dem Konzept der Leihmutterschaft sagen? Vielleicht, dass das eigentlich eine ganz gute Sache ist, weil seine Mutter Maria ja eigentlich auch eine Art Leihmutter war? Oder würde er eher Papst Franziskus zustimmen, der Anfang Januar gesagt hat, Leihmutterschaft beute Frauen aus und gehöre deswegen verboten? In Mexiko nutzen sowohl Gegner und Gegnerinnen als auch Befürworter und Befürworterinnen die Bibel für ihre Argumentation. Sie streiten darüber, ob Leihmutterschaft verboten oder gesetzlich geregelt werden sollte. Kaum gehört werden bei all dem die Leihmütter selbst. Doch das ändert sich langsam, denn einige von ihnen melden sich jetzt auf TikTok, Instagram oder Facebook zu Wort. Mirjana Jandik hat mit ihnen gesprochen.
0: Hallo, ich wollte dieses Video machen, weil ich ganz viele Kommentare gelesen habe, in denen es um Gott geht. Dass das, was ich gemacht habe, also ein Kind für andere auszutragen, dass das nicht gut ist, dass Gott uns bestrafen wird und in die Hölle schicken wird, sowohl mich als auch die Eltern.
1: Nathalie Gutierrez-Hernandez hat mehrere tausend Follower auf TikTok. Die 34-Jährige aus mexiko Stadt macht, was alle machen. Videos aus dem Alltag, von Reisen. Aber sie macht doch etwas Ungewöhnliches. Sie erzählt enthusiastisch über ihre Leihmutterschaft. Vor zwei Jahren hat sie sich dazu entschieden, gegen Bezahlung ein Kind für andere Menschen auszutragen. Die Jurastudentin hat zuerst Angebote verglichen. Denn in Mexiko boomt Leihmutterschaft und längst nicht alle Agenturen und Kliniken sind vertrauenswürdig. Als ich mit Nathalie Gutierrez spreche, ist sie gerade in Spanien. Zu Besuch bei dem schwulen Paar und dessen Sohn, den sie neun Monate lang in ihrem Bauch getragen hat.
0: An die Familie kam ich über eine Anzeige bei Facebook. Wir Leihmütter suchen nach sicheren Agenturen, wo wir Lebens- und
1: Krankenversicherungen bekommen und eine gute Bezahlung. Die sogenannten Wunscheltern sind Singles und Paare aus der ganzen Welt. Aus den USA, China, Spanien und zunehmend auch aus Deutschland. Als Nathalie Gutierrez sich für eine Agentur entschieden hatte, ging alles schnell. Sie ließ Untersuchungen machen, begann Medikamente und Hormone zu nehmen, lernte per Videochat die Wunscheltern kennen. Und dann wurde ihr ein Embryo in die Gebärmutter eingesetzt. Auf TikTok zeigt sie heute Videos von ihren Ultraschalluntersuchungen und sogar von der Geburt des Babys.
0: In Ländern wie den USA sind Leihmütter viel sichtbarer. Sie treffen sich und tauschen sich aus. Das liegt auch daran, dass Leihmutterschaft dort erlaubt und gesetzlich geregelt ist. Hier in Mexiko sehen viele Leute Leihmutterschaft als Ausbeutung, weil wir nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten und Bildungschancen haben. Die meisten Leihmütter haben zwar ein stabiles, aber eben geringes Einkommen. Als mir aufgefallen ist, dass hier niemand in sozialen Medien darüber spricht, habe ich die ersten Videos bei TikTok hochgeladen und hatte plötzlich viele Follower, die mir Fragen stellten.
1: Viele Fragen waren neugierig, manche ermutigend und andere waren mehr Beleidigung als Frage. In Mexiko läuft seit Jahren eine hitzige Debatte darüber, ob man Leihmutterschaft verbieten oder gesetzlich regulieren soll. Aktuell ist sie nur in fünf Bundesstaaten verboten oder reguliert und in allen anderen rechtliche Grauzone. Zu den stärksten Gegnern von Leihmutterschaft zählt die katholische Kirche. Gerade erst hat sich der Papst in seiner Neujahrsansprache dafür ausgesprochen, Leihmutterschaft weltweit zu verbieten. Und auch in Mexiko erklären Bischöfe und Priester immer wieder, dass Leihmutterschaft der von Gott gewollten natürlichen Fortpflanzung innerhalb der heterosexuellen Ehe widerspreche. Nathalie Gutierrez lacht in ihrem TikTok-Video darüber.
0: Leihmutterschaft gab es schon in der Bibel. Genesis 30 ist die Geschichte von Jakob und Rahel. Rahel war unfruchtbar und bot deswegen Jakob ihre Dienerin Bilha an, damit sie ihm ein Kind gebärt.
1: Ganz ähnlich geht die Geschichte von Abraham, Sarah und ihrer Magd Hagar im 16. Kapitel der Genesis, also dem ersten Buch Mose. Mit dieser Bibelstelle wirbt sogar eine US-amerikanische Leihmutterschaftsagentur für ihre Dienste. Leihmutterschaft als biblische Praxis sozusagen. Im Fall von Bilha und Hager waren diese frühen Leihmutterschaften allerdings ganz sicher nicht ihre freie Entscheidung. Wie ist es dann also? Liefert die Bibel Argumente für oder gegen Leihmutterschaft? Nachgefragt bei der mexikanischen Anthropologin Eugenia Olavarria. Sie forscht seit Jahren zur Leihmutterschaft und hat in einer ihrer jüngsten Veröffentlichungen erklärt, die katholische Kirche in Mexiko verhindere eine Lösung, die Leihmutter besser schützt.
0: Ein symbolischer Diskurs wie die Bibel kann so oder so interpretiert werden. Eine junge französische Anthropologin hat mal eine Leihmutter interviewt, die in der Beichte den Priester gefragt hatte, ob es in Ordnung ist, was sie davor hat. Und er sagte, klar, denn die Jungfrau Maria wurde schließlich auch vom Heiligen Geist befruchtet. Aber eine feministische Gruppe sagt über die gleiche Geschichte, Maria wurde vom Heiligen Geist vergewaltigt. Es war eine Schwangerschaft gegen ihren Willen.
1: Diese Gruppe, die Olavaria meint, setzt sich genauso vehement für ein Verbot von Leihmutterschaft ein wie die katholische Kirche. Vor zwei Jahren standen ihre Mitglieder vor dem Kongress von Mexiko-Stadt und riefen, wir sind Frauen, keine Brutkästen. Im globalen Leihmutterschaftsmarkt sehen sie ein kapitalistisches Ausbeutungssystem. Und tatsächlich ist Leihmutterschaft ein Millionengeschäft, vor allem für die Kliniken und Agenturen. Aber dass Radikalfeministinnen und katholische Kirche sich einig sind, das ist ja nicht unbedingt alltäglich. Wie beurteilt das jemand, die sich mit beidem auskennt? Die Lehrstuhlinhaberin für feministische Theologie in Mexiko-Stadt, Rebeca Montemayor.
0: Die die katholische Kirche sagt ganz klar Nein zu Leihmutterschaft, weil sie das Sakrament der Ehe verletzt. Fortpflanzung soll nur innerhalb der Ehe stattfinden. Die Ehe ist etwas Heiliges, da ist es undenkbar, einen Bauch zu mieten, also jemanden dafür zu bezahlen, für dich Kinder zu kriegen. Und im Radikalfeminismus ist das auch der ausschlaggebende Punkt. Der Körper der Frauen soll nicht ausgebeutet werden, obwohl das in dem Fall
1: natürlich nichts Religiöses hat. Andere feministische Gruppen finden ein Verbot aber gar nicht sinnvoll. Niemand solle Frauen vorschreiben, was sie mit ihren Körpern tun dürfen oder nicht. Und ein Verbot würde Leihmutterschaft nicht verhindern, sondern in den Untergrund drängen. Mit höheren Risiken für die Frauen und für die Wunscheltern. Stattdessen solle man Leihmutterschaft endlich rechtlich regulieren, so ihre Forderung. Das hält auch die ehemalige Leihmutter Nathalie Gutierrez für sinnvoll. Und die Sache mit Gott?
0: Gott straft nicht. Dir können schlechte Dinge passieren. Aber du glaubst doch nicht, dass Gott die Zeit hat zu sagen, oh, die Person bestrafe ich jetzt. Ich habe keine Angst vor Gott. Ich bin nur wütend auf die Leute, die solche Kommentare machen. Ich helfe Leuten, ein Kind zu bekommen, das sie wirklich wollen. Und ich helfe Frauen, ihr Einkommen zu verbessern. Und bisher, mein Gott, ist gut mit mir.